0: Hola, 100.000 mil escuchas, 100.000 mil escuchas, amigos. Estoy tan agradecida con todos ustedes, con esa alegría en mi corazón, con ese agradecimiento, estoy cumpliendo con mi ofrecimiento que hice en mi cuenta de Instagram para grabar dos episodios sobre dos temas diferentes. Vamos a empezar con el primero, que es cómo idolatramos a las personas que nos lastiman o que nos hacen enojar. Y aquí uno dice. ¿Cómo, ¿Cómo idolatrar? Idolatrar suena una palabra como antigua, ¿no? Como religiosa. Y la verdad es que idolatramos muchas cosas. Cuando nosotros perdemos el control de nuestra vida, de nuestra voluntad frente a una pareja, frente a la comida, frente al... Teléfono frente al Instagram, frente a nuestros hijos, frente a cualquier situación, cuando nosotros dejamos de ser la causa de nuestro bienestar, la causa de nuestro orden, de nuestra satisfacción, y le entregamos ese poder a otro o a otros, entonces estamos idolatrando de acuerdo a la cábala. Esta semana justamente hablamos de la parasha de Korach en la diáspora. La diáspora somos todos nosotros quienes vivimos fuera de Israel, y en se habla también de esta idolatría y de la separación eh, que genera el creerse superior al otro, el compararse con el otro eh, y los problemas que ocasiona eh, esto de querer liderar cuando no es tu momento, cuando no es todavía tu oportunidad, pero... Quienes quieran leerla para allá de Korach y estudiar un poco más, la tienen disponible en todas las plataformas, pueden pedir su clase, que son extraordinarias, con Natalie Ríes directamente a Fundación Cabal Ecuador. Pero voy a cumplir con lo que ofrecí. Después de las 100.000 escuchas, mi primer regalo para ustedes es este. Eh, lo que tenemos que entender primeramente es que la Cabala dice que nosotros... Cada uno de los seres humanos estamos aquí para ser la causa de una vida buena para nosotros, para causarnos una vida positiva de bienestar a nosotros y a los demás. ¿Se puede causar una vida positiva solamente a los demás? Sí se puede, pero siempre va a ser en detrimento propio, en contra de nosotros mismos. Cuando yo estoy solamente preocupada de causarle bienestar a mi familia, a mis amigos, a mi jefe, a, a mis hijos, a mi marido y no estoy viendo que ese bienestar tiene que incluirme a mí, entonces me estoy causando daño, me estoy causando dolor. Sí. Ahora, nosotros siempre debemos ser la causa, es decir, a través del ejercicio de nuestra voluntad, tomando decisiones con claridad, con cabeza, con espiritualidad, con conciencia, podemos causarnos una vida mejor. Para quienes estudian Kabbalah y están familiarizados con el concepto de Tikkun, que es Tikkun, es simplemente el plan de evolución gradual de un alma en este plano terrenal. Nosotros no venimos a pagar nada, a diferencia de lo que explica el karma en otros caminos espirituales. Nosotros venimos, desde mi óptica, esto es un concepto creado por mí de acuerdo a mi entendimiento de la Kábala, no está en ningún libro, ni está en ninguna clase, esto es mi experiencia de la Kábala. Nosotros venimos a ser nuestro Tikkun, causándonos un futuro más luminoso, causándonos una vida mejor que la anterior, y al causarnos nosotros una vida mejor, podemos impactar de manera positiva, balanceada, equilibrada y sostenida en el tiempo el bienestar de los demás. Ahora, cuando nosotros idolatramos a alguien, vamos a imaginarnos el escenario de que alguien viene y nos lastima. Nos hace daño, nos hace tener iras, eh, ocasiona que tengamos un, un malestar. Podemos tener el control de nuestras emociones. ¿La ira, el dolor que sentimos en ese momento está siendo administrada por nuestra conciencia, por nuestra voluntad o estamos fuera de control? Cada vez que nuestras emociones están fuera de control por las acciones de otros... O cada vez que nuestra mente está fuera de control por lo que los otros dicen, por lo que los otros hacen, estamos dejando de ser causa y pasando a ser efecto. Y cada vez que yo dejo de ser causa y paso a ser efecto de otros, es una suerte de idolatría. ¿Por qué? Porque le estoy entregando mi vida. Le estoy entregando lo que soy, lo que siento, lo que quiero, lo que pienso a otra persona. Y ese no es el propósito por el cual fuimos creados los seres humanos. El Creador nos dio la fuerza de voluntad, nos dio lo que se llama también libre albedrío, con el propósito de que man nos mantengamos siendo la causa de nuestro bienestar y a través de esa causa poder crear una vida mejor para el mundo entero. Voy a repetir este concepto para que, cl para que quede claro. Cuando una persona, sea un hijo, mi marido, mi exmarido, mi esposa, mi exesposa, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi socio, mi compañero de trabajo. Pónganle el disfraz que ustedes elijan. Viene y hay un conflicto, hay un momento incómodo donde se despierta en cada uno de nosotros la ira, el resentimiento, el rencor, la envidia, los celos, eh, la tristeza. Y ese sentimiento está fuera de control en nosotros, esa emoción, ese pensamiento está fuera de control en nosotros, es decir, mi voluntad no puede cambiar ese pensamiento, mi voluntad no puede recobrar el control sobre esa emoción, entonces estoy siendo el efecto y estoy entregando el control de mi vida, la causalidad de mi vida a la persona que me hirió, a la persona que me lastimó. Y al entregarle el control de mi vida y dejar de ser yo la causa de mi bienestar y empezar a ser el efecto de lo que el otro hace, lo estoy idolatrando. ¿Se imaginan lo que es entregar una vida a otra persona? Antiguamente, la idolatría incluía sacrificios humanos, incluía vidas humanas. En la actualidad, en este tiempo, gracias a Dios, ya no, ya no hay asesinatos eh, biológicos de cuerpos, en, por lo menos que sepamos abiertamente, en ningún tipo de idolatría, pero sí le entregamos nuestra vida a otros. ¿No es lo mismo acaso? Solamente nos quedamos con nuestro cuerpo y le entregamos el 90% de nuestra vida. ¿Por qué digo el 90%? Porque el árbol de la vida nos explica que el 30% de un ser humano es la triada superior del árbol, que es la intención, la creatividad, la conexión con el universo, con el creador, la conexión con el sustento, nuestra mente, nuestra inteligencia racional, nuestra lógica, todo eso es la triada superior, okay? en, en palabras técnicas, digámoslo así. El 60% es la emoción, ¿Sí? las seis esferas del medio del árbol de la vida son la emoción entonces si yo le entrego mi mente porque no la puedo controlar porque mi voluntad no tiene la capacidad de dejar de pensar en esa persona dejar de pensar en lo que me dijo en lo que me hizo dejar de pensar en lo que le hubiera dicho en lo que no le dije y tenía que haberle dicho o en lo que sí le dije y sentir ira, rencor, resentimiento envidia, celos, tristeza, etc 30% es la triada superior la parte mental, 60% es la parte emocional, suma un 90% de un total de un 100% de nuestra vida. Entonces le estamos entregando nuestra vida a esa persona y es una suerte de idolatría de acuerdo a la cábala. Es muy importante también entender lo siguiente. Cuando nosotros eh, tenemos rencor, cuando nosotros nos sentimos heridos, lastimados por otras personas... Lo que realmente se está hiriendo y lastimando no es algo nuevo. Es una herida que nosotros ya tenemos o de vidas pasadas, que no hay vidas pasadas sino vidas paralelas en otro tiempo espacio. No voy a hablar en profundidad de eso ahora. Eh, es una herida que nosotros ya teníamos que alguien viene y la toca. Y cuando esa herida no está bien cerrada, obviamente va a volver a doler, va a volver a molestar. Las heridas no están para cerrarse y olvidarse, las heridas están para cerrarse y nunca olvidarse, nunca olvidarse porque la herida cerrada es el aprendizaje, la herida abierta es el dolor, es el resentimiento, es el rencor y eso es lo que no es bueno para nosotros. En, cuando desarrollaba las ideas para este podcast, estaba pensando sobre mi propia vida, sobre mi propio proceso personal, porque esto es una conversación entre amigos y lo que ustedes escuchan aquí es lo que hay en mi vida, lo que ustedes ven en mi página de Instagram, en mi página web vivircabalá.com en mi Twitter, es lo que pienso, es lo que siento la autenticidad es mi valor esencial todos los demás acompañan a la autenticidad, pero pensando en la estructura de este podcast y qué es lo que les quería compartir, me di cuenta de que en mi proceso personal el mayor rencor que yo tenía por un ex esposo mío, por una expareja mía, era la persona en la que él me convirtió a través de sus acciones. En ese momento, estamos hablando hace 20, 24 años, 25 años atrás, yo no conocía la cábala. Tenía otras herramientas espirituales como la meditación, el yoga, pero... El problema con la meditación y el yoga, en mi caso personal, es que no me lograban sostener en la cotidianeidad. No lograban sostener mi paz interior, mi claridad, durante los desafíos de la vida cotidiana. Por eso, cuando encontré Kabbalah, me quedé con la Kabbalah, porque la Kabbalah sí me permitió eso, sostener mi paz interior, mi claridad, en la cotidianeidad, en la vida diaria. Muy bien, dicho esto, me di cuenta que el mayor rencor que yo sentí en algún momento por esa persona es ver cómo sacó lo peor de mí, la persona en la que me convirtió, todo lo que hice y todo lo que dije en nombre del rencor, en nombre de la ira, en nombre de la insatisfacción que me producía ese matrimonio en mi vida. Y cuando me di cuenta, porque todo esto es un proceso reflexivo, lo que les comparto a ustedes, es un proceso de autoconocimiento, dije, claro, a nivel espiritual... El dolor, la ira, el resentimiento que yo sentí en ese momento, dejó, me, me alejó de ser la causa. Me alejó a mí misma de ser la causa de mi vida y me convirtió en el efecto de él. Entonces, cuando ustedes sienten resentimiento, ira, frustración, eh, cualquier sentimiento que les provoque una persona, una circunstancia, una relación de pareja, una relación familiar, la relación con sus padres, con sus hijos... Es importante reconocerlo primero. ¿Qué es reconocerlo? Sentirlo. Pero también es importante dejarlo ir. Soltarlo en algún momento. Y para eso funciona mucho nuestra voluntad. No nadie. Nadie merece que dejemos de ser la causa de nuestra vida. Nadie merece ese privilegio. Nadie merece el privilegio que nos dio el Creador. El privilegio divino de ser la causa de nuestro bienestar. Cuando yo le dejo a otro que me convierta a través de la ira que produce en mí, a través del resentimiento que produce en mí, a través del rencor que produce en mí, que me convierta en un ser que no soy yo, que me aleja de mi bondad, que me aleja de mi espontaneidad, que me aleja de mi naturalidad, de mi autenticidad, de lo que quiero para mi vida... Entonces le estoy dando el control absoluto de mi vida y lo estoy idolatrando. Y el problema con eso es que. El problema con eso es que cuando yo le entrego este control sobre mi vida, realmente sigo atado. Puedo vivir en otro país, puedo vivir al otro lado del mundo, pero si esta persona sigue habitando mi mente, controlando mis pensamientos, controlando mis emociones como ya dije hace un momento en este podcast, vuelvan a escucharlo, tiene el 90% de mi vida, aunque el 10% que es mi cuerpo viva en Australia, viva al otro lado del mundo, vive en Madagascar, <ríe> si vale la analogía, esa persona es mi dueña y nadie, ni las personas que amamos deberían ser nuestros dueños, solamente nosotros debemos ser los dueños de los conductores, los líderes de nuestra propia vida. Nadie más. Nadie más. Ahora, siempre les digo lo que a mí me ha funcionado como una solución para que ustedes prueben, como una alternativa para que ustedes prueben, porque no es una verdad absoluta, por favor. Nada de lo que yo digo aquí es una verdad absoluta. Son cosas que yo he probado, conceptos de la Kabbalah que yo he probado y que a mí me han funcionado. Y los comparto de manera práctica y didáctica porque... Es un don, es un regalo que yo tengo del Creador de poder explicar la Kabbalah de una manera sencilla. Así que les voy a compartir lo que a mí me ha funcionado. Reclamar nuestro poder interior. ¿Cómo reclamamos nuestro poder interior? Reclamar mis pensamientos, recobrar mis pensamientos, recobrar mis emociones, volverlas hacia mí, recuperarlas hacia mi propiedad, como son, como Dios me las dio. ¿Cómo se hace eso? Entendiendo ¿sí? a nivel racional, lógico, que el rencor es lo que me mantiene atado de pies y de manos a esa persona que me hirió, que me lastimó, que me hizo tener iras. Es lo que me mantiene atado de pies y de manos. Y cuando yo estoy atado de pies y de manos, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo tener una nueva relación de pareja? ¿Cómo puedo prosperar en mi trabajo? ¿Cómo puedo prosperar en mi emprendimiento si estoy atado de pies y de manos? Si el 90% de mi vida mi mente y mi emoción son el 90% de la vida de acuerdo a la cábala. el cuerpo es del 10%, está en manos de otra persona. Esa persona me tiene esclavizada a través del rencor. Entonces, lo primero es limpiar el rencor. ¿Cómo limpio el rencor? A través del pensamiento, a través del autoconocimiento, a través de la cábala y a través de muchas otras herramientas que existen ahora, como por ejemplo, eh, hay el péndulo hebreo, hay Access Bar y hay herramientas milenarias de la cábala también como la Mikve, que son inmersiones en aguas naturales, que puede ser un mar, un río, un lago, durante por lo menos 13 veces, con unas meditaciones especiales. Yo voy a dejar en este podcast, porque quiero que empecemos a conversar a través del podcast, un espacio para que quienes quieran que yo les envíe eh, los textos o la meditación me dejen su correo, me dejen su Instagram y yo con mucho gusto les hago llegar las meditaciones especiales para la MICBE. Para finalizar, eh, les quiero hablar de que a finales de agosto viene Max Godet a Ecuador, así que escriban a Fundación Cabal Ecuador. Les quiero hablar también de que a finales de agosto, un mes extraordinario, eh, Estamos ya con el lanzamiento de la formación de Cabalá del Nombre, así que también pueden escribirnos quienes estén interesados, pueden escribirme a mí Instagram directamente eh, @patriciajuradou y algo muy importante que hablaba ayer con mis estudiantes de la formación de Cabalá de Casa 2023, que ya está abierta la lista de espera para el 2024. ¿Cómo podemos aprovechar cada instante de la vida. La única forma de aprovechar cada instante de la vida es saber lo que está pasando en ese instante en términos energéticos. Y lo que está pasando en términos energéticos cada mes se aprende en la semilla espiritual del mes, que es un evento, una clase que se realiza todos los meses en Fundación Cábala Ecuador. También en la Escuela de Ingeniería del Alma hemos desarrollado un calendario digital para que tú sepas cuál es el momento más oportuno, cuáles son los días positivos y negativos. Es decir, en todas las plataformas que yo he desarrollado y he creado para difundir la sabiduría de la Kabbalah, te ofrezco y tienes mil y un herramientas para saber cómo alinearte mejor con el tiempo. Ya lo decían nuestros sabios de la Kabbalah, hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. El problema es que nosotros perdimos esa sabiduría de la conexión con el tiempo. Así que recupérenla. Escuela de Ingeniería para el Alma tiene el calendario eh, hebreo digital. Fundación Cabal Ecuador ofrece también todos los meses la semilla espiritual de cada mes con su meditación para que puedan alinearse y permanecer equilibrados. Y como les dije, pueden escribirme para su meditación de la migbe y que puedan limpiar esa esclavitud, esa idolatría de quienes les causaron eh, rencor, dolor, rabia. Les abrazo con todo mi corazón. ¡Mua!